0: día queridos emprendedores feliz miércoles gracias por escuchar y compartir su podcast emprendedor les saluda su amigo abel Musiño, el cofre urbano sean ustedes bienvenidos sigamos donde forma a este esfuerzo en conjunto y recordemos que el viernes pasado platicamos sobre la selección de métodos de fijación de precios ahora platicaremos sobre la selección del precio final empecemos los métodos de fijación de precio reducen el intervalo entre cual la empresa debe seleccionar su precio final. Para escoger su precio final, la empresa debe considerar los factores que incluyen la fijación del precio psicológico, la influencia de otros elementos de la mezcla de marketing sobre el precio, las políticas de precio de la empresa y el impacto de los precios sobre los otros participantes. Errores al establecer una política de precios Es muy normal y tradicional en muchas organizaciones que la política de precios sea llevada adelante por el Departamento Administrativo Financiero y no por el Departamento de Marketing. Esto lleva a pensar el problema solo desde la perspectiva de la empresa y no desde la del consumidor, como la podría hacer el Departamento de Marketing. Es decir, un error frecuente es... Al elaborar una política de precios no utilizar los mismos fundamentos e ideas para que la generación de productos o la comunicación de esos productos o distribución, la relación de precios con el producto, la imagen de la marca, el lugar donde lo compró y el tipo de comunicación que se hace tiene que ser absolutamente coherentes. Otro error que se genera de esta manera es que se toman decisiones sobre precios sin tener en cuenta que esto va a modificar la relación del consumidor. Al aumentar el precio de un producto, la demanda se modifica, no se mantiene constante. Estos puntos nos llevan a plantear la relación que existe entre el precio y otras variables llamado marketing mix. Política de comunicación. La política se reduce a la comunicación que las empresas a través de diferentes medios utilizan para dar a conocer un servicio de mercado e influir en las compras o aceptar del mismo Clases de publicidad La publicidad puede ser realizada por diferentes personas u organizaciones por lo que en base a sus características se puede distinguir 1. Publicidad privada individual Se realiza por las empresas para el logro de sus objetivos e intereses particulares 2. Publicidad privada colectiva se realiza por dos o más empresas, normalmente del mismo sector. 3. Publicidad pública. Se lleva a cabo por diferentes organizaciones cuyo objetivo de comunicación suele ser la colectividad en general o determinado segmento de la misma. Objetivos de la publicidad. El más claro objetivo de la publicidad es lograr que los compradores potenciales respondan favorablemente a la oferta de la empresa. Debe considerarse que la publicidad rara vez es capaz de crear ventas. La definición de los objetivos de la publicidad es fundamental para la elección de los diferentes medios publicitarios a utilizar y para el control de la eficacia. Entre los principales destacan dar a conocer un producto o servicio, aumentar la notoriedad del producto, dar a conocer ciertas características del producto, mejorar la imagen de la marca en la empresa favorecer acciones de los vendedores y contrarrestar acciones de la competencia. Medios, soportes y formas. Para que el mercado sea informado de un determinado producto de una empresa, debemos utilizar los vehículos de transmisión más apropiados. En una elección de estos canales de información, esta, una de las claves más importantes del éxito o el fracaso de la compañía publicitaria puede ser 1. Medios publicitarios. Son los diferentes canales de información a través de los cuales se pueden transmitir los mensajes publicitarios. 2. Soportes publicitarios. Son los diferentes subcanales que pueden existir dentro de un mismo medio. 3. Formas publicitarias. Son las diferentes maneras de expresar una comunicación dentro de un determinado soporte o medio publicitario. Política de distribución La distribución relacionada la producción con el consumo, es decir, el instrumento que prefieren los productos o servicios desde que el fabricante al consumidor o al cliente final, la ampliación de los mercados y la globalización de la economía actual acarrea un incremento de la distancia física entre las entidades de producto y las unidades de consumo. Esto nos lleva a las funciones de distribución, 1. Información. La empresa que pone en manos de un distribuidor un producto que puede perder una buena parte de la voz del mercado y este poder puede pasar al distribuidor que puede devolverlo al fabricante o utilizarlo como un arma de presión. Por otro lado, la distribución mitiga el desconocimiento que el producto tiene del mercado. 2. Disminución de stock de productos terminados para el fabricante El fabricante se ahorra costos y espacios en almacenes además de construir o regular la producción 3. Agrupación de diferentes productos El cliente puede acudir a un solo punto de venta para comprar productos de diferentes fabricantes 4. Oportunidades para los pequeños productores los canales de distribución ayudan a los pequeños fabricantes a acercar sus productos al público en ciertos casos los minoristas compran casi exclusivamente a los pocos distribuidores si no se consigue entrar en ese canal será muy difícil adquirir notariedad de su producto 6. disminución dos riesgos de fabricante los intermediarios ayudan a disminuir los riesgos financieros logísticos del fabricante. Además, la empresa puede obtener rápidamente la retribución de los bienes vendidos. 6. Reducción del número de transacciones. Frente a la opción general de los distribuidores, incrementar los márgenes de producto sin la existencia del número de transacciones físicas administrativas aumentará la cantidad excesiva. La política de los precios es un medio a través, el cual la empresa determina los precios al por mayor y al por menor de sus productos o servicios. El futuro de un negocio y los beneficios que obtiene guardan una estrecha relación con la fijación de los precios de los productos y servicios. Muy bien, ahora te platico sobre coaching de venta. En cada podcast te platicaré pequeñas habilidades que todo vendedor debe tener quien toma la decisión de comercializar productos y servicios necesita estar atento a una serie de detalles para tener una buena facturación al final del mes. La regla de este podcast es reconoce cuándo es el momento de parar. Es importante negociar, pero saber el momento de parar también es primordial. A nadie le gusta un vendedor insistente, Que no se da cuenta cuando la objeción o falta de interés en el producto es real. Por más que lo logres concretar esa venta específica, tratar a las personas de forma respetuosa y evitar bombardeos de propagación genera una buena impresión y puede traer ventajas a largo plazo. Muy bien. Con este termino mis queridos emprendedores, nos escuchamos el siguiente viernes con el tema 17 de nuestra temporada, el cual será Canales de Distribución. Recuerda esto, pues es muy importante. Lo que acabas de escuchar no solo aplica para ser un gran empresario, también te ayudará a ser una parte fundamental y un gran socio de la empresa para la que laboras, pues eres una persona altamente capacitada con deseos de crecer laboral y empresarialmente. ¿Ok? Por favor, síganme en Instagram. Twitter, únanse a mi grupo de Facebook, Emprendedores Jalapa, busquen mi perfil Godin en LinkedIn y en todos me encuentran como Abel Muciño, el Cox Urbano. Compartan y hagamos crecer esta comunidad. En lo personal creo firmemente que el conocimiento no se comercializa, el conocimiento se comparte. Por esta razón te pido por favor ayúdenme a seguir compartiendo. Recuerden, ustedes son personas muy importantes y muy valiosas. No permitan que nadie les diga lo contrario. Mucho éxito camino mis queridos oyentes y hasta. La próxima.